0: Está linda con nosotros, Benjamín, para no hacerle esperar mucho tiempo al señor Carlos Pereira, ministro de Urbanismo, Vivienda
1: y Hábitat. ¿Cómo le va, ministro? Buen día.
0: Muy buen día, Cintia. Buen día, Benjamín. Un gran saludo a toda la audiencia. Gracias,
1: igualmente, señor, igualmente. por su tiempo, por atendernos.
0: Por, no, por favor. Un Quer, gusto. Queríamos eh, aprovechar un poco estas novedades en torno a... a, a bueno, a la persona que va a estar encargada del, del Ministerio a partir del 15 de agosto y entender un poco, Ministro, con, con lo que usted sí. pueda explicarnos en qué condiciones se entrega la administración del Ministerio de Urbanismo en cuanto a, bueno, presupuesto, ejecución del presupuesto y también lo que tiene que ver con las obras más resaltantes. Bueno, en primer lugar, muy contento. Ayer yo me puse en contacto con el ingeniero Juan Carlos Baruja. Realmente hemos sido compañeros en el gobierno anterior. Hizo un excelente trabajo como Ministro de Agricultura. Además tiene una trayectoria política en varios cargos donde también se ha destacado. Y para mí realmente muy, muy, muy contento de poder entregarle a una persona eh, de sus características a un amigo. Eh, vamos a estar entregando una administración ordenada, no como quisiéramos en materia de presupuesto, porque como ustedes saben tuvimos un 35% de reducción que prácticamente no se nos ha repuesto. 45 sido, dijo 30, 35 35 por ciento sí eso ha sido direccionado al fortalecimiento de la salud pública para compra de vacunas y de los 29 millones de dólares de la donación de China a Taiwán también 12 millones hemos hemos recuperado y los otros 12 millones fue a aduana para la compra de los escáneres lo importante es eh, de que hemos eh, por lo menos iniciado un proceso muy relevante para la clase media a partir de la puesta en marcha de lo que el decreto 5.000, la ley 5.638 ya estaba vigente desde el año 2016. Eso nos ha permitido aquellos programas que no han tenido mucho impacto en la ciudadanía poder hacer una suerte de reprogramación de esos recursos. Y hoy están en un fideicomiso de administración para poder aplicar esos subsidios a la clase media, a la clase trabajadora, a la clase que con mucho sacrificio entre un salario mínimo y medio ganan hasta siete salarios. Y de eso, eh, más de 400 familias hoy están siendo beneficiadas con el certificado de subsidio que atenúa el impacto de aquellas familias que tienen el anhelo también de acceder a su casa propia. Estuve escuchando al ingeniero Baruja, y me parece excelente la, la propuesta que tiene, la visión que tiene, una visión inclusiva de atacar el déficit habitacional, que de hecho es 1.152.000, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, y ahí lo más relevante Benjamín y Cintia, es de que ese 93% que es déficit cualitativo nosotros también tenemos un programa eh, derivado del fondo del de los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo con los que hemos podido atenuar por lo menos el impacto de ese déficit de cualidad en en, en en las viviendas de las de las de los ocho distritos del departamento central donde se ha puesto como plan piloto y casi 2.000 beneficiarios han sido han podido refaccionar, ampliar y mejorar su vivienda, ¿verdad? El otro 7% representa aproximadamente unos 100.000 en cantidad. Yo creo que eh, el, el nuevo ministro va a tener todo el quinquenio como para que pueda eso en una planificación atacar a razón de 20.000 viviendas por año, ¿verdad? Ojalá tenga el, el presupuesto adecuado como para poder implementar todos los programas con una, con una, con una visión transversal y así poder realmente eh, dar más respuestas a muchas de las familias, no solamente de los sectores de vulnerabilidad, sino también de la clase media que tiene mucha expectativa en el nuevo gobierno y sobre todo en los programas que se puedan mantener de aquellos que están teniendo impacto y de otros que se necesite implementar
1: este este presupuesto que, con el que vos pudiste con el que vos contaste para eh, sí. realizar las labores del, desde el ministerio eh, de cua, a cuánto digo a 100 millones estaba comentando yo pero más o menos esa es la cifra carlos
0: es un poco más que esa benjamín pero sí. nosotros como con esos recortes cuando yo ingresaba en, en noviembre del, del 2020 eh, prácticamente en ese entonces eh, se estaba eh, en el Congreso aprobando la ley de los 47 millones de dólares con los que pudimos remar en ese tiempo y en los subsiguientes meses como para poder dar respuesta a una serie de proyectos eh, en, en zonas de vulnerabilidad y para comunidades indígenas que estaban pendientes, ¿verdad? Eh, luego, eh, habían algunos programas que se otorgaban a través de cooperativas y para viviendas económicas que no tuvieron el impacto esperado por la población. Y es, de esos pequeños recursos pudimos juntar unos aproximadamente 14 mil millones de guaraníes, con lo que empezamos nosotros a mover como para construir confianza con el sector financiero y así poder extender el abanico de opciones para llegar a la clase media. Escuché al ingeniero Baruja que estaba hablando eh, de las posibilidades de mantener eh, eh, siempre eh, pre presente mesas de trabajo y diálogo con el sector financiero como para poder buscar reducir las tasas, ampliar los plazos y de esa manera eh, buscar las mayores y mejores opciones como para que muchas familias paraguayas puedan acceder a su casa propia. A mí me parece muy excelente esa visión. Eh, yo creo que están, dados, están dadas las condiciones. Tenemos más de casi diecisiete entidades financieras y cooperativas adheridas a nuestro programa. Creo de que es el camino correcto de manera de que las políticas públicas transversalmente puedan no solamente tener una visión de protección social para los sectores de vulnerabilidad y de pobreza sino también para aquellas familias, para aquella clase trabajadora, para aquella madre soltera, padre soltero que con mucho esfuerzo trabaja y necesita también una un apoyo solidario del brazo financiero del gobierno como para un subsidio que le permita ser la llave para el acceso a su casa propia.
1: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ahí Es donde entra eh, el Estado a, a tallar. Ahora, Exacto, algunos sí. datos que se divulgan, eh, Carlos, a mí me sí. resultan... no, no poco convincentes, digo, en cuanto reflejo de la realidad. No no de que se distorsione el manejo de las estadísticas, no estoy cuestionando esto, pero cuando se dice que faltan eh, que habría que construir, por ejemplo, el déficit habitacional absoluto, es decir, las viviendas que deben construirse no llegan ni a 200.000, me parece, para resolver el problema, eh, y después se se plantea, el tema de eh, las que deben refaccionarse o ampliarse o incorporarse baños modernos, cosas por el estilo, ahí sí, un, la cantidad es eh, astronómica. Pero con respecto a lo primero, ¿de dónde surgen los datos? ¿Y cuánto, te dice la experiencia, de que, que sería la, cuál sería la cifra que de casas que se deben construir desde sus cimientos, casas nuevas que se deben construir en nuestro país? Me pasa algo similar a la pobreza. Se define pobreza el que gana menos de un criterio sí, monetario sí, sí. menos de 100 dólares, pero el que gana 200... claro la
0: pobreza de acuerdo al ingreso, pero hoy ya mm. tiene una visión multidimensional. Correcto, ¿sí? correcto. No tener educación ya es pobreza, no tener un acceso gratuito a la salud, al seguro social, eso también ya forma parte del, de mismo. los componentes de pobreza. Así mismo. Me parece muy me parece excelente, Benjamín, y muy, muy relevante tu pregunta. Y esa también ha sido una de las... Eh, respuesta que yo traté de dar porque es una cifra que se deriva del Instituto Nacional de Estadística uh -huh. cuando yo estaba en la Secretaría Técnica de Planificación también yo no podía comprender el impacto, se hablaba de una de, de un déficit de vivienda, déficit habitacional de unidades de un millón ciento mil pero con el componente de cualidad y de cantidad uh -huh. y ese noventa por ciento después yo pude entender que Se refiere a la calidad de vivienda. O sea que, Benjamín, la gente tiene una casa, la gente se casa, nuestra cultura es así: nosotros nos casamos con una pieza, con un baño, con una pequeña salita y vamos creciendo en la medida de que nosotros también vamos ganando más, vamos progresando en el trabajo, etcétera. Y a eso se refiere el déficit cualitativo, porque cuando nosotros hicimos hincapié en desarrollar y duplicar este programa del subsidio para el mejoramiento, refacción y ampliación de vivienda, Apenas el subsidio era de 17.400.000. millones 400 mil. Con mucho esfuerzo pudimos casi en 18, en, en, en seis meses, con toda la burocracia del BID, aumentar hasta 34 millones de guaraníes. Y con eso eh, hemos podido por lo menos llegar a 2.000 mil familias que han cambiado el piso, han incorporado un, un pequeño una pequeña habitación por el nacimiento de otro hijo han tenido por fin el baño moderno, cambiar la cocina, poner una muralla, revocar las paredes, pintar la casa. O sea, se puede ver un pequeño progreso en esa vivienda que no ha tenido una orientación arquitectónica ni no ha sido dirigida desde el inicio por un proyecto de ingeniería o de arquitectura. Y esa es un poco la característica que nosotros vemos hoy cuando tenemos encima toda la responsabilidad de dictar las políticas públicas en materia urbanística, de vivienda y hábitat. Y ahí, como dice el viceministro, eh, el arquitecto Jorge Bosch, él me explicó a mí en dónde y por qué surgen esas eh, esa situaciones, ¿verdad? Eso es porque realmente eh, no todas las familias que construyen tienen esa posibilidad de respaldarse en un proyecto arquitectónico que pueda ir desarrollando de a poco y con una orientación y con una planificación. Esa es la sustentabilidad urbana en la que también hay que trabajar en ese ordenamiento que vaya haciendo de que una familia cuando tiene en, 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 cuando vaya desarrollando el inicio de la construcción lo haga orientado eh, bien a través de un proyecto y lo vaya haciendo de a poco. No así en forma empírica como normalmente se acostumbra. Y ya cuando nosotros, para, para tratar de responder un poco tu pregunta que me parece muy relevante, insisto, cuando nosotros recorremos, Benjamín, yo que me muevo por el interior, ahí yo me doy cuenta realmente de que la gente tiene recursos también para poder pagar una vivienda económica. Yo creo que acá tendríamos que pensar un poco en reducir el, el subsidio, que hoy es del 95% al 40%, porque está demostrado de que ese 60% para una vivienda económica que aproximadamente sale 97 millones de guaraníes, con una, como dijo el ingeniero Baruja, con una eh, prospección hacia adelante, eh, reduciendo la tasa y acomodando el plazo a sus condiciones y a posibilidades de pago, con 350, con 400 mil guaraníes que hoy paga por una piecita y por un baño, pueda realmente pagar por su propia casa. porque cuando también nosotros en vemos eh, que se le entrega casa a la gente, de repente hay algunas personas que lo venden sabiendo de que eso tiene por diez años la prohibición de hacerlo ¿verdad? entonces cuando todo se recibe también de, de arriba eh, muchas veces en muchos casos tampoco valora uh -huh. yo pienso de que eh, deberíamos también eh, ser un poco justos con el ministerio porque hoy los 17 departamentos y 262 y dos distritos realmente descansan en el ministerio los pedidos comunitarios de las diferentes comisiones vecinales en todo el país. Y realmente no tenemos nosotros todos los recursos como para hacerlo. A mí me a mí me parece que eh, de los royalties que reciban los intendentes de hacer, por ejemplo, eh, kilómetros de empedrado o de rutas, podrían parte de eso eh, derivar a la construcción también de viviendas como una suerte de mitigar el impacto de ese déficit y que del resto se encargue en su planificación el Ministerio de Obras.
1: ¿En cuánto se estima el déficit? Eh, pues nosotros manejamos cifras, pero a veces no lo hacemos, muchas veces, sí. no lo, muchísimas veces no lo hacemos con rigor. Eh, ¿Cuál es el déficit anual eh, en materia de viviendas en nuestro país, Carlos?
0: Y nosotros tenemos un examen de, de toda la recolección de información que nosotros hacemos a través de los pedidos que hacen los intendentes las juntas municipales, las comisiones vecinales, aproximadamente tenemos como 25, 30 mil pedidos nuevos por año. Uh -huh. Imagínate, nosotros tenemos una base de datos acá en la, en la entidad. Cuando yo ingresé había más de 104 mil eh, pedidos. Eso se fue depurando, creo que han bajado unos 30 y poco mil y estamos queriendo justamente reponer eso con un nuevo llamado que actualice uh -huh. esa cantidad porque realmente eh, yo creo que hay que hacer una revisión de eso, primero por la antigüedad en la que ya están en, el, en la entidad, gente que tiene familias que tienen 10 años, con unos 8, 10 o 12 años de antigüedad, muchos niños ya están en la mayoría de edad, o sea, hay ya distorsiones a nivel de fichas sociales y eso amerita de que se actualice esa, esa familia eh, con, con características de vulnerabilidad. Yo ¿Qué? creo que acá eh, lo que debemos hacer es... Eh, realmente eh, hacer un nuevo censo eh, con esas características propias de lo que corresponde a la protección familiar, y protección so social, y con esos datos, eh, obviamente, evaluar un poco el impacto que eso tiene en el presupuesto.
1: Pero por nuestro crecimiento eh, vegetativo, digamos, lo, la eh, gente eh, que llega a cierta edad y que necesita su casa, su primera vivienda, ¿hay alguna cifra que se, que se estime... Eh, para reflejar esta, esta realidad, Carlos?
0: Sí, ahí tocaste un tema importante en el es, Esa cifra que tiene, que re reproduce sesgos de repente de un millón, cuánto es un millón, cien y que el déficit cualitativo o cuantitativo. A eso deberíamos de sumarles también hay 494 mil personas del sector público que también necesitan vivienda y sumar otras 500 mil personas del sector privado. O sea, no está a, absolutamente alejado de la realidad, pero con, el, con, el, con la aclaración de que ese componente de casi un millón corresponde al segmento de la clase media, o sea, la clase que puede pagar a la clase trabajadora, que es otro segmento absolutamente distinto de lo que corresponde al sector de vulnerabilidad donde están la gente de pobreza, pobreza extrema y obviamente los pueblos originarios y las comunidades indígenas. Yo creo que tus datos están bien, solo que están estratificados en otro segmento.
1: Entiendo. mencionados el tema del presupuesto, que obviamente no depende de ninguna secretaría, sino de cómo se establece y cuáles son las prioridades del gobierno. Fueron otras eh, o áreas, sin hacer ningún tipo de valoración eh, al respecto, Carlos, eh, con el presupuesto que dispuso el, el Ministerio de Vivienda durante estos años. Eh, ¿Fue factible mantener los niveles del déficit? ¿Estos aumentaron o disminuyeron? Más concretamente, ¿cuál era el déficit no. cuando eh, asumiste y cuál es el déficit cuando te vas?
0: Bueno, yo creo que el déficit se mantiene, Benjamín, porque lo que acá pasa es de que los recursos van disminuyendo en relación a la, a los, a la cantidad de requerimientos. Ah. Por ejemplo, la última vez que tuvimos apenas 300 30 eh, subsidios nuevos pudimos entregar entre marzo y abril. Ahora tenemos, por, por la restricción que obviamente tiene la ley 1535 de no poder usar eh, un porcentaje del, de, del presupuesto aprobado en el año, prácticamente en el mes de julio vamos a tener otra inyección de aproximadamente eh, 33 mil millones para otras 300 nuevas eh, otros trescientos nuevos subsidios de unidades habitacionales de sector vulnerable y eso siempre es, es muy poco en relación a la cantidad. Por eso yo hablaba de la modificación de la carta orgánica y tratar de buscar una autarquía financiera que contribuya con el fisco de no poder de no pedir siempre recursos de la recaudación que estamos en una situación complicada sino tener me mecanismos que refuercen los recursos institucionales como para que el Ministerio tenga, ma tenga margen de maniobra y poder desarrollar políticas públicas sin tener precisamente que solicitar recursos al Ministerio de Hacienda. Mm -hmm. Lastimosamente yo no tuve ese eco favorable de poder modificar, eso está en el Congreso aún. Eh, sí, por lo menos pude, eh, casi después de un año de mucha discusión, conseguir un decreto, que hoy sí me permitan sí, comitir los innumerables inmuebles de, de mucho valor y de, de, de ubicaciones estratégicas como Mariscal López y Brasil, la avenida Artigas, el mismo predio de Mariano Roque Alonso, que está en un prácticamente 90% de culminación, todo lo que represente eh, las obras de infraestructura de cableado subterráneo, eh, tratamiento de agua de, de fluentes, eso va a permitir construir a través de tipo una alianza público-privada eh, en, en el marco de un fideicomiso que asegure la aplicación de esos recursos y la captación por parte del sector privado de poder desarrollar políticas públicas con participación privada para ir mitigando ese déficit habitacional, en este caso en ciudades emblemáticas como Mariano Roca Alonso, por ejemplo. Bueno. Eso sí va a permitirnos en el tiempo... Eh, Rentabilizar estos inmuebles que hoy no representan absolutamente nada para la institución, son activos inmovilizados de mucho valor económico, pero que no tenemos forma de eh, de hacer líquido como para tener recursos institucionales con las que podamos seguir impactando en la ciudadanía y construyendo viviendas mitigando el déficit. Y...
1: Hiciste mención a tu paso por la, por la Secretaría Técnica de Planificación, y esta es una curiosidad personal, te cuento. Sí, ¿Por, ¿Por qué está tan devaluada en la estructura del gobierno una repartición tan, pero tan importante como la Secretaría, la Técnica? Secretaría Técnica de Planificación? Nada que te dice, mira, acá tenemos este problema, estas son las necesidades allá, estas son... Entonces vos sabés eh, con certeza, algunos saben, se hacen los tontos, pero... Eh, a mí, ahí está documentadamente a mí me, me, de cuál es la, eh, el diagnóstico, eh, la radiografía eh, de la situación. ¿Mm?
0: Así, como decí, así como bien deciden, a mí, a mí eso me ha servido muchísimo en este lugar donde hoy estoy eh, para planificar con una visión prospectiva hacia adelante, eh, como para poder tener ordenadamente, primero saber con qué recursos contamos, mirar hacia el frente cuáles son realmente las prioridades y de esa manera por, por criterio de criticidad, abordar aquellos sectores más vulnerables, ahí, ahí entra a jugar el, el impacto del ordenamiento y la focalización territorial que precisamente la STT te da exactamente dónde están concentradas las zonas de pobreza y de esa manera hemos podido de alguna forma eh, tratar de dar respuestas a muchas familias que están muy alejadas de, de la ciudad y que recién ahora están también pudiendo ser alcanzadas por el Estado en el, en el sentido de tener el acceso a una vivienda
1: Sí, pero de, de todas formas te digo, nunca se ni se sabe quién es el secretario. Está al frente de la Secretaría Técnica de Planificación. Tendría que tener un rol tan protagónico a la hora de diseñar las políticas. Depende eh, de Hacienda, ministro. Sí, ¿verdad?
0: Eh. No, la, la Secretaría Técnica de Planificación es una secretaría que depende directamente de la presidencia. De la presidencia, ya. Asimismo. Sí eh, integra, sí, depende, diríamos que tiene también cierta dependencia del Ministerio de Hacienda en el sentido de que es parte integrante del equipo económico, sabiendo de que el Ministro de Hacienda es el jefe del equipo económico.
1: Eh, te digo, me... Eh, es un tema que siempre me, me llamó la atención. Se supone que un gobierno se tiene que basar su, sus acciones, más allá de sus convicciones ideológicas y compañía, en base a la información proveida por un órgano como este, que le dice, mira, esta es la, la situación y por acá podría ir eh, así mismo esta, es el, el establecimiento así, de las prioridades.
0: Digamos, ¿no? Así mismo. A mí me tocó eh, y, y he tenido yo esa experiencia de, de hacer reestructuraciones, hacer cambios eh, muy, muy importantes, y sobre todo de poder conocer cuáles son las necesidades insatisfechas dentro de los 17 departamentos y el abordaje de los 262 municipios, porque nosotros trabajábamos muy de cerca con ellos en la implementación del sistema de gestión por resultados, tratar de hacerles entender el manejo del recurso público, en el sentido de que ellos también puedan tener un ordenamiento en cuanto a la ejecución de su propio presupuesto, y así eh, tratar de ir eh, optimizando el gasto público, maximizando las necesidades que tengan cada uno de los intendentes y sus juntas municipales en, en, en sus respectivos territorios y comunidades. A mí me ha servido muchísimo eh, y yo le atribuyo a, a esa experiencia haber podido en estos pocos tiempos, en este poco tiempo, en estos dos años y pocos meses, eh, poder hacer algo con lo que se tenía. ¿verdad?
1: Bueno. Perfecto. Eh, por último, Carlos, ¿hay un equipo que se vaya a integrar con, eh, no sé si Baruja o gente, de personas asignadas por él, a los fines ¿Ayer? de ordenar el proceso de aquí al 15 de agosto?
0: Sí, gracias a Dios. Ayer ya yo hablé con el ingeniero Baruja. Es eh, excelente. Eh, quedamos en encontrarnos el día de hoy. Yo ya le voy a aguardar al ingeniero, eh, seguramente que va a venir acompañado de algunas personas integrantes de su, de su equipo de trabajo. Y estamos en permanente contacto a las órdenes y yo creo que vamos a hacer una transición bastante ordenada por suerte, eh, como dije a mí me parece, estoy muy contento de que una persona de su nivel, una gran persona, una excelente profesional esté al frente de una cartera tan importante, tan sensible y, y que mira mu mucho las necesidades de la población sobre todo en un ámbito donde nuestra cultura siempre es muy sensible y una necesidad hablar de la de la vivienda propia, ¿verdad? Sabemos en el Paraguay de que desde el momento que uno se incorpora al mercado laboral, eh, lo primero que le viene en mente es cómo poder hacer para tener alguna vez la casa propia. Y le escuché decir ayer al futuro ministro de que dentro de su misión, justamente con toda esa experiencia que él tiene, no solamente va a estar la de generar empleo, sino la de atacar de frente y mitigar el impacto del déficit habitacional en ambos extremos, ¿verdad? En el déficit cualitativo y en el déficit cuantitativo.
1: Ya. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho por tu tiempo. Muy amable.
0: No, al contrario, Benjamín, Cintia, un gusto estar en contacto con usted y hasta cuando guste.
1: Gracias, ministro, muy amable. Igual, igualmente.